0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast handlar det bland annat om halkolyckor- om man rör sig mycket i fot så, då har man säkert varit tvungen att välja skor med eftertanke eller åtminstone borde man ju ha gjort det innan man ger sig ut på de hala vägarna som vi har nu för tillfälle på många håll. Själv brukar jag använda sådana här dubbskor ibland åtminstone när jag är ute med hundarna så att jag nu hålls på benen för om någon hund tycker att det finns något extra god doft någonstans kan det hända att man åker med en stund om man inte får broms på det hela. Uh, igår kväll så varnades det för halatrottoarer i Östnyland och det varnas det fortfarande för. Och på många andra håll i landet också. Roger Nybom, han är brandförman vid Östra Nylands räddningsverk i Lovisa. Och han belyser problemet så här.
1: På halka är det nog ganska mycket överallt. Att alltså små vägar. småvägar och alla gator och allt är ju helt is. Det är ju nog faktiskt, faktiskt ha när det nu har regnat utanpå det. Om det håller i så här, det är där leken som det nu ser ut så så ändras det inte säkert mycket det här för det här. Utan det kommer att vara lika halta. och svårat såklart hos så ambulanserna att komma fram till patienter och, och till olyckar.
2: Hur allvarlig frågan om.
1: No, det är nog inte så hemskt allvarligt nistade om man jämför med, med andra år. så Ambulansen har haft till exempel mindre hakningsolyckor än vad det har varit här de tidigare åren. Så kanske människor har. Lärt sig att gå med sina nabbskorna och fastigheterna har börjat sanda bättre än de tidigare åren.
2: Hur mycket har halkningsolyckor satt ambulanspersonalen nu?
1: De har haft några halkningsolyckor, men inte lika mycket som, som åren förut.
2: Har du några tips på hur man undviker att halka som fotgängare?
1: Mm. Det skulle nog vara bra om man har halkskydd eller någon slags nubbar under skorna. Och främst då äldre människor som inte kanske har så Bra drar balansen medera mindre. I allmänhet att vara försiktig.
2: Vad vill du ge för tips till bilister? Hur undviker de bäst halkningsolyckor nu?
1: No, det är, det är klart att man ska köra efter vädare att nu, nu när det är det så här riktat. Kanske man borde lite lätta på gasen. Och, och överhuvudtaget också så de här fastighetsägarna som borde tänka kanske på de här också på ambulanser. Och, Brandbilar och liknande och sanda. Sanda även de där räddningsvägarna så att vi slipper fram om det händer något.
2: Roger Nybom, brandförman vid Östra Nylands räddningsverk i Lovisa hörde vi där. Trots halkan berättar avdelningsöverläkare och ortoped Claes Tötterman har Borgosjukhus ändå inte tagit emot fler halkningsskadade personer än normalt. Det kommer ändå regelbundet in människor som halkat och stött sig. Och då handlar det främst om benbrott.
3: De vanligaste handlösbrott och hotlösbrott och sen också andra skador.
2: Hurdana personer är det då ofta som kommer in dit på grund av halkningsolyckor?
3: Nu är det riktigt alla åldrar. såna som är arbetsliga och sen är det också äldre personer. Och det handlösbenbrottet är nu lite vanligare hos
2: vad beror de här olyckorna främst på?
3: Då kan man väl säga att det är oaksamhet- för att jag halkar det på söndagen. och Jag äger ett par skor med broddar- men att jag inte hade på dem. Jag rekommenderar nog att man ska anvä använda sådana hjälpmedel- om det finns eller skaffa dem.
2: Har du andra tips på hur man kan undvika halkningsolyckor? Ja,
3: om det, om det är riktigt... Om väder sig riktigt hålligt så kanske det inte så viktigt att man slår sig i vägen någonstans.
2: No, hur allvarliga skador har det brukat vara frågan om när folk halkar?
3: No, det här med handelsbenbrottar nu, nu tar det ju några månader för att man får handeln i sikt. Först kan det i fem veckor och sen så tar det drygt samma tid för att man har tränat upp den. Och sen om man har brutit vristen antingen gipsar man den i sex veckor eller också opererar man den och gipsar i sex veckor. Och sen så tar det kanske ytterligare sex veckor förrän man kan återgå
0: till arbetet. Oj, oj det kan vara långa sjukledigheter det. Vi hörde avdelningsöverläkaren och ortopeden Claes Tötterman här i inslaget och före honom brandförman Roger Nyboom. Och det var Hedvig Sandell som var reporter. Det finns också en artikel om det här på svenska.yle.fis-östnyland. Ja, jag nämnde ju igår här att min byväg var väldigt, väldigt hal. Nu har vi fått sant i den. Det tackar jag för. Men så annars så brukar jag inte klaga om det är lite halt Jag tycker man kan ju köra köra då enligt väder och vind och köra försiktigt. Man kan bra krypa fram. Sen är det ju en annan sak att... om Ambulanser och brandbilar och så här inte kan ta sig fram så då kan det ju gå riktigt illa. Så av, av den orsaken är det ju bra med lite sandkorn också. Men vi ska hoppas att den här värsta halkan nu inte blir så hemskt långvarig här.
4: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Företaget Köpparens Fisk i Gammelby i Lovisa får inte längre röka fisk i sina lokaler. Miljöhälsosektionen i Borgås på sitt möte igår fast att man inte kan bevilja gammelby företaget nytt tillstånd för fri fiskrökning eftersom företagaren inte har gjort de förändringar som hälsoskydde har krävt. I november gav miljöskydde en tidsfrist fram till slutet av januari. Fram till dess skulle företagaren åtgärda problemen som bland annat gäller bristfälliga kylanordningar. Företagaren hade ansökt om tilläggstid till maj för att göra de ändringar som myndigheterna kräver men det gick hälsoskydde alltså inte med på. Förbudet gäller så länge lokalerna och verksamheten inte uppfyller kraven. Utvecklingen inom hemvården i Borgå fortsätter. Det handlar bland annat om nya metoder för att planera personalens arbetsturer och hemvårdens tjänster. Målet är att vårdarna ska ha mer tid hos klienterna, minskat brådska och ökat arbetsvälbefinnande. I och med utvecklingsarbete får en del klienter nya egenvårdare. Hemvården i Borgo har också en reservepol på cirka 20 vårdare. Nya klasser för grundvattenområden har införts genom ändringar i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. I Borgo finns 13 grundvattenområden och där har grundvattenområdet i Ylike fått förändrad klassificering på grund av ett betydande källområde. I Lovisa finns det 26 grundvattenområden varav hela 11 nu placerats i klass 1. I Lappdräsk har inga förändringar gjorts i grundvattenområdenas avgränsning. Där finns det fortfarande tre grundvattenområden av klass 1. Nylands NTM-central ber nu ett utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten i Östnyland om klassificeringarna. Så kan vi nu berätta att Pyttiskommuns förvaltningsdirektör Olli Villén får en resultatbonus på 2300 10 euro för verksamhetsår 2018. Det här beslutet har kommunstyrelsen i Och Också tekniska direktören Janne Kaulio får en resultatbonus på 280 euro. Utbetalningarna är en följd av de utvecklingssamtal som den nya kommundirektören Joni Eho för tillsammans med direktörerna.
0: En grej som vi nu ska fokusera på är den här muddringen som har pågått här i Borgå. Den här omfattande muddringen är nu helt klar faktiskt men fortfarande så återstår stora markarbeten och man ska också göra en sån här kartläggning av hur fiske och miljön mår efter muddringen. Och för många fiskeintresserade så är ju den stora frågan hur det går till exempel då för gödsfiske i ån. Och igår så satt också Borgostad upp varningsskyltar där längs Västra Åstranden vid bassängerna med muddringsmassor. Och vi var där på plats tillsammans med samhällsplaneraren Enni flykt.
5: Att, att, att parkera här också. Det, mm. det är, vi är samma, samma människor som kommer här.
6: Hej, nu sagt, ser vi den här nya skylten som Borgostad just har satt mm. upp här. Se upp för... Mjuka muddringsmassor står det på den här skylten och bilden är ganska dramatisk.
5: Men det är sant ännu att vi vill inte att någon kommer hit och sen sjunker dit i läran till, tills det där läran är till magen. Att, eller någon, någon husdjur heller. Att,
6: Nej, på, på, på den här varningsskylten så är mm. den person faktiskt som står upp till midjan då i ljuttjärn. I han ser inte så glad ut. Nu är det snö, snötäcke över muddringsmassorna här uh, ja, nära slalombacken. Här. Ja, lite efter viländus varv neråt längs med västra åstranden. Och på ån så är det is som inte ser så där inbjudande ut mycket vatten på den. Och ingen är ute och fiskar där. Uh, ja, muddringen den är så att säga slutförd.
5: No, det där arbete som äh, görs här i ut det, det är färdigt. Men no, nu måste vi sen undersöka ganska många saker här. Att vad har händits i naturen efter arbetet? Hur mår fiskarna? Och hur mår de som fiskar?
6: <laughs> ja, det är inte skoet att fiska om man inte får fisk.
5: Nej, no, just det.
6: No, men vad tror du än i flykt, Hur mår fiskarna här i ån efter muddringen?
5: No. Nu undersöker vi det här saken med den elektroniska förfrågan. Men det vad har jag nu hört från några fiskar, som, några människor som fiskar, mina tändisar. Så, så, så de har sagt att inte något särskilt uh, ovanligt har de märkt. Att. Ganska bra tror jag. Men, men vi hoppas nu, vi hoppar nu att alla som har fiskat så, så de, sen går dit till Borgostads webbsidor och och svara det här enketet.
6: Ja, där kan man delta i undersökningen och mm. fram till mars kan man då fylla i just det. Ja, hur, hur den fiskesäsongen var då mm. förra sommaren.
5: Just det, eller hela året 2000 vi frågar vad ni märkte att Har det varit mycket mer äh, alger och har det varit något annat fiskedöd i nete eller
6: men räcker det då att man bara fyller i en bankett och kartlägger hur naturen vattnet mår eller, eller gör ni fler jo. undersökningar? Jo,
5: jo, vi ska granska noggrant att det har varit sådan utomstående expert som har dykit och tittat där på botten och, och, och tagit vattenprov och, och sån där, äh, sedimentprov och allt sånt. Att det sen granskas i, i, i laboratoriet med med mikroskop.
6: Så fast då själva muddringsjobbet är, är klart, bassängerna finns här på Åstranden då och där hoppas ni att människor inte ska fastna och, och avvika från de här promenadlederna som finns här. Så, så, ja, så ni har en hel del jobb ännu på grund av muddringen här framför er.
5: Ja, alltså fast vi säger att muddringsarbete är slut så, så fortsätter vi nu här och, och undersöka och sen jobba. Jobba så att det blir sen en dag en fin strandpark. Ja, nu planerar vi just det, det, fortsättningen sen. Så här alltså
0: samhällsplaneraren Enni Flykt som Mikael Kokkola träffar. På föreningen Vatten och luftvård för Östra Nyland och Borgå är verksamhetsledaren Johan Niemi lite fundersam beträffande vattenkvaliteten. Han säger att efter så här stora muddringar så går det ofta flera år innan allt det som förundar ytan. Och en avslöjande faktor är hur gösen i framtiden kommer att trivas i åmynningen under höstar och vårar. Så han ser att det blir verkligen intressant att följa med det här gödsfiske som tidigare har varit verkligt rikligt i ån. Och enligt Johan Jemi så har muddringsarbete också påverkat områden där gösen förökar sig. Åflöde har ut muddringsföroreningar till de närmaste fjärdarna, säger han. Med start i mars så ordnas en gratis svenskspråkig kurs för vårdare i Borgå. Och Den här kursen den ordnas i samarbete mellan Borgos Svenska Domkyrkoförsamling och Folkhälsan. Och Syftet med kursen är att få vårdare att stanna upp och se över sin egen livssituation. I studion har jag nu Asta Stenvall från Folkhälsan och Irina Lembär från församlingen. Välkomna hit och god morgon. Tack, god morgon, tack. Varför behövs en sån här kurs? Varsågod. Asta
7: no, jag skulle säga på det sättet att det har ju visat sig att man behöver i den situationen som ju är ganska krävande i något kedje, att man behöver en sån här, ett stöd. Mm. Och, och vi har då försökt i, den här, eller i och med den här kursen att samla en, ett sån här kunskapspaket som då skulle ge det här stödet till närstående vårdare.
0: Det är inte någon enkel situation att vårda en nära anhörig hemma. Irina, vilka frågor kommer att behandlas här på kursen? Vi kommer delvis att tala om den här
8: situationen när man är närstående vårdare. Vad det, vad det liksom betyder rent så här i psykiskt, liksom hur, hur man orkar och hur man kan göra så att man, man får mer resurser och man kan liksom. Um, när man själv funderar på sin situation så kan man kanske hitta något sånt som är positivt för en. Och att man kan då i den här gruppen tillsammans liksom styrka det här positiva som, som man hittar. Och, och sen kommer vi att ha mer sådana här fakta också. Vi, Asta kommer att berätta om, om olika former av vård. Hur man kan köta om sin närstående vårdare. Och sen kommer vi att vara i kontakt med vårgostad och, och få reda på hur de nu hjälper närstående vårdare- och vård, de som
7: behöver vård. Mm. Att det kanske ja. ungefär det som. Ja. ja, och det som Irina just sa: så Det här att man träffar andra i liknande situation och på det sättet kanske får tips hur olika man kan lösa, lösa de här många gånger kniv, kniviga situationerna hemma.
0: Mm. Och det är säkert både yngre och äldre närstående vårdare som kan ha nytta av en sån här kurs.
7: Det, det. Och, och vi kan ju säga att ska vi säga, det kan vara barn som sköter sina föräldrar, det kan vara föräldrar som sköter sina barn och den här situationen den kan ju ha uppstått helt plötsligt genom no, någon olycka eller så kan den gradvis ha utvecklats till att vara ett närstående vårda förhållande närstående och sen också det att i och med att man kan kanske ha ett, det kan ha i familjen ett funktionshandikappat barn.
0: Mm, så många olika jo. personer kan ha nytta av det här. Vad skulle du säga Irina? Man är ju ofta så här ganska bunden vid den här som man vårdar då när man är en sån här närstående vårdare. Hur ska ni nå ut nu till dem som skulle vara i behov av en sån här kurs men som kanske har svårt att, att få den här tiden? Delvis går vi genom media, försöker vi ju ta upp den här
8: situationen och göra, re, göra reklam för vår kurs. Och sen har vi också personliga kontakter, att inom mitt jobb, inom diakonin så träffar jag människor som är i den här situationen och då försöker jag uppmuntra dem att komma på den här kursen. Att vi har dels den här personliga inbjudan och sen just media.
0: Mm. Äh... Nu no, ska man då anmäla sig om man är intresserad av att delta?
7: Ja, vi har en sån här anmälningstid som eller sista anmälningsdagen den 13 och vi hoppas då att alla ska anmäla sig före det. Den här första kursdagen, den är ju då den 14 i tredje och det är ju då en fyra, alltså hela kursen är ju då på 16 timmar och, och det är fyra dagar, alltså fyra timmar per, per dag och det den är på det sättet då fyra veckor, en gång i veckan. Och den här är det är bra att komma ihåg att kursen är gratis. Precis. Och gå på svenska. Ja. ja. Mm.
0: Så det är att ta kontakt då med om man är intresserad. Ja. Tack ska ni ha för att ni kom idag, Irina och Asta. Tack. Tack. I Nyhetsväg där berättar vi att Loro Hirva är ny projektledare för föreningen Lovisa Historiska Hus. Den tidigare långvariga projektledaren och ordföranden Ann-Britt Felin-Alto meddela tidigare i år att hon lämnar sin post och nu har man alltså då valt Luru Hirvati, projektledare. Helena von Alftane var morgonreporter idag. God morgon. God morgon. Vad kan du berätta om Luru?
9: Jo, hon har i dig enbart i reklambranschen. Hon har jobbat både med stora företag och som privatföretagare. Hon flyttar från sin forst till år 2013- Bor hon då själv i ett sådant här historiskt hus? Jo, jo, hon bor själv i ett 120 år gammalt hus och, och tillsammans med maken Massa Karhula har hon renoverat det. Så hon, har riktigt egen, äh, hon, hon har själv liksom fått, fått uppleva det här att renovera ett gammalt hus i, i Lovisa. Um, hon är också styrelsemedlem med Lovisa konstförening och har ett, ett arbetsrum i Louisas konstverkstad. Den här Loro Hilva hon målar akvareller, gör keramik och skulpturer. Hon är frivillig inom röda Korse och Hon har många sådana här
0: oj, oj, hobby. Hon hinner, hon hinner med många hobbyer <laughs> Också en klubb för invandrarbarn till exempel. Ja, ridning, matlagning, svampåkning, allting. Oj, oj, oj då. No, vad tycker hon om att få börja jobba nu med Lovisas historiska husevenemanget? Ja, luruhilva konstaterar
9: att Louisa historiska hus är ett fantastiskt evenemang. Hennes passion är gamla hus och hon säger också att hon är mycket inspirerad och glad över att få jobba med de här historiska husen. Det här evenemanget Louisa historiska hus, de man alltså får besöka folks hem i Louisa. det
0: arrangeras i år den 24-25 augusti. I övrigt så kan jag konstatera att det blir en spännande kväll i kväll för och Achilles. Man har då den första semifinalmatchen här i bandyligan och det är ju Veitere som Achilles möter i semifinalen. Och de här matcherna spelas enligt systemet bäst av fem och det är en bortamatch nu då i Vilman Strand som gäller ikväll med startklockan 19. Och sen på lördag den 23 så då är Achilles här på hemmaplan. Så då gäller det att kolla in de grönvita spelarna. Eller ja, Veitare är ju också grönvita så man ska nu se på rätt spelare där. Men man lär nog märka när man går till matchen. Vem det är som man ska heja på om man är borgobo. Så att spännande tider, spännande tider. Vi får se hur det går för Achilles. Veitare har ju varit ett superstrångt lag och leder ligan. Och de har spelat väldigt starkt de här senaste åren överlag. Så vi får hoppas på det bästa för Achilles. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs igen.